0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. On plutôt ça, n'est-ce pas? Très bien, donc euh, ce soir, euh, nous allons continuer avec cette série d'études, euh, une vie de prière. Je vais vous poser cette question. Avez-vous prié aujourd'hui? Bon, on ne connaît pas la tête, oui ou non? <rire> Personne me regarde là. Avez-vous prié aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est prier? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est prier? Comment prions-nous? Vas-y Paul, tu as la réponse. D'accord, remercier le Seigneur, passer du temps avec le Seigneur. Principalement, ça c'est la bonne définition, euh, parler avec le Seigneur, euh, passer du temps avec lui et euh, le remercier. Donc dans tout cela, on avait vu la dernière fois, ou il y a deux fois de cela, euh, pour quel sujet il faut prier, comment il faut prier tout cela. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a une définition de la prière? Donc une très bonne définition. Qu'est-ce que c'est la prière? D'accord. Ça, c'est un élément très, très important euh, dans la prière. Si nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur, euh, il ne va jamais nous écouter. Il va euh, attendre jusqu'à ce qu'on se repente euh, et après, il va écouter. Donc, la repentance, euh, le pardon, euh, demander pardon au péché, c'est assez important. Qu'est-ce que c'est la prière? Demandez. D'accord. Mais moi, je vais vous dire ceci c'est aussi se taire et ne rien dire. <coughs> Même pas ça. Laissez Dieu nous parler. Vous savez, dans la prière, bon, nous, nous avons euh, l'habitude de dire ceci. Euh, c'est euh, à travers la prière que nous parlons à Dieu euh, ou avec Dieu, et c'est à travers sa parole qu'il nous parle. C'est tout à fait ça. Mais aussi, moi je, je, je vais vous dire ceci, parfois il faut se taire et laisser Dieu nous parler dans ces moments de silence. Et c'est là où nous sentons la présence du Seigneur, c'est là où nous, où nous voyons, nous sentons euh, son Saint-Esprit agir en nous euh, et faire euh, nous transmettre le message. Et c'est là où il nous parle. Donc, oui, la prière, c'est là où nous parlons, nous entrons en communion avec Dieu, mais c'est aussi là où il nous parle. Et donc, <coughs> ici, nous allons regarder 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible. 1 Samuel, chapitre 3. On n'a pas regardé l'Ancien Testament depuis un bon moment. Ici, dans les séries de messages... Mais regardons 1 Samuel chapitre 3 et nous allons lire les versets 1 euh, au verset 21. Donc euh, 1 Samuel chapitre 3, c'est la page 209. <coughs> tu peux voir là, Bruno, hein? bon, pauvre. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'Arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, vers, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Il répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel par la troisième, pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Il y comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les, aux autres froids Samuel Samuel. Et Samuel répondit Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai à... Euh, euh, J'achèverai, pardon. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a, con, euh, il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel reste à jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait euh, de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qu'il lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucun de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur nous avons lu ce chapitre, euh, « Seigneur, nous, nous voyons comment tu as parlé avec Samuel. » Et donc, Seigneur, aide-nous à comprendre qu'à travers la prière, oui, nous, nous parlons avec toi, mais aussi tu veux nous parler. Donc, Seigneur, aide-nous à comprendre les principes que nous pouvons tirer de ce chapitre. Au nom du Seigneur, Amen. Ici, dans cette histoire, ce récit, on voit que Dieu rencontre Samuel, et Samuel rencontre l'Éternel pour la première fois. Et Samuel ne sait pas trop comment faire, il est un peu perturbé, il entend la voix de l'Éternel, il ne reconnaît pas. Mais en fait, ici, dans ce passage, nous voyons un bon exemple de ce que c'est la prière. « Dieu a parlé avec Samuel ». Donc, de nos jours, nous ne nous, nous attendons pas à entendre une voix haute euh, de la voix de l'Éternel. Euh, euh, les prophéties nous disent que dans euh, la période de la tribulation, ces révélations, ces, euh, ces rêves, ces, ces choses-là vont revenir aujourd'hui. Dieu traite directement avec nous dans notre sein euh, par le Saint-Esprit. Donc, on ne s'attend pas à entendre une voix euh, 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 qui nous parle comme cela. Mais ici, il y a quand même quelque chose de très important pour nous de comprendre. Ici, il y a cinq leçons que nous pouvons euh, apprendre à travers ce récit de comment Dieu peut et veut nous parler à travers la prière. Et moi, je dirais ceci. La première chose, en lisant ce passage, quand je lis ce passage, la première chose que je vois, afin d'entendre Dieu dans la prière, la première chose euh, se retrouve dans le verset premier, et les versets 9 à 10. Afin d'entendre Dieu, il faut que nous ayons l'esprit d'un serviteur. Il faut que nous soyons déjà serviteurs, prêts à servir. Regardez ce qui s'est passé ici, dans euh, le verset 1 et les versets 9 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 9 et 10, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ici, nous voyons que... <coughs> Dieu a parlé à Samuel parce que Samuel était déjà prêt à servir Dieu. Dieu allait se révéler à Samuel parce que Samuel était déjà au service de l'Éternel, même s'il ne le connaissait pas. Il n'avait jamais entendu sa voix euh, auparavant. Mais Samuel était disposé de dire, « Oui, Seigneur, je vais accomplir tout ce que tu me demandes, même avant. » Moi, je vais vous dire ceci. En prie, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire dans cette situation. Montre-moi euh, ta volonté euh, ici ou là. Seigneur, est-ce que je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais prendre ce boulot? Ou est-ce que je devrais prendre un autre? Est-ce que je devrais euh, sortir avec une jeune femme ou non? Euh, vous voyez ce que je veux dire? Et, et après, on dit, ah, mais, euh, Seigneur, non, pas ça. Hein? Je ne suis pas prêt à, à, à faire ça. Euh, non, Seigneur, c'est un peu trop là. Tu me demandes trop. Et moi, je vais vous dire ceci. On ne peut pas s'attendre à entendre la voix de Dieu en nous pour nous convaincre de, de, de sa volonté si nous ne sommes pas prêts à, à dire, Seigneur, je vais te servir. Dieu pouvait parler à Samuel parce que Samuel avait déjà décidé, je vais suivre Dieu et le servir. Regardez, Samuel était au service de l'Éternel. <coughs> ton serviteur, ton serviteur, il servait et il se reconnaissait comme serviteur. Vous savez ce que j'ai peur, de quoi j'ai peur pour la plupart des chrétiens Voici ce que nous disons, Seigneur. « Parle-moi, montre-moi ce que tu veux. » Et quand Dieu nous montre, on dit, « Ouh là, pas ça. » Et après, on demande, « Seigneur, parle-moi, montre-moi. » Et après, il dit, « Tu m'as dit non déjà, hein. La première leçon, alors, que nous pouvons apprendre à travers ce passage, c'est que si nous, nous, si nous voulons voir ou entendre la voix de Dieu pour nous montrer et révéler sa volonté et, et ce qu'il faut faire, soyons des serviteurs. Soyons des serviteurs et des servantes de Dieu. Soyons prêts à le consacrer toute notre vie. Vous savez, il y a une autre leçon. Regardez les versets 8, 4 à 8. Les versets 4 à 8 nous montrent une deuxième leçon à apprendre. Regardez euh, ici. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit Me voici. Il courut vers Élie et dit Me voici car tu m'as appelé. Il répondit Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. Il continue. En verset 6 la même chose. verset 7 Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset, 9, euh, euh, pardon, verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva à la vers Élie et dit Me voici, car tu m'as appelé Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Regardez ici. <coughs> Qu'est-ce que nous voyons? Samuel est, est couché. La lampe de l'éternel n'est pas atteinte. Donc, il, il, il attend pour toujours servir. Euh, Eli, il est, euh, il est âgé. Il, il a l'âge de Bruno. Donc, à 18 h <coughs> il sort euh, la canne et il ne bouge plus. Mais Samuel est toujours là au service des autres. C'est pour vous garder réveillés ce soir. Hein? <rire> euh, et regardez, il entend... Et immédiatement, il court vers Élie euh, pour euh, dire, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à te servir. Qu'est-ce que tu veux? Et Ellie dit, oh, c'est pas moi. Va te coucher. Va, va attendre pour voir si d'autres vont venir, mais va, va te coucher. Attends. Trois fois la même chose. Quelle est la leçon que nous pouvons apprendre ici? Il faut que nous ayons des oreilles attentives. Vous savez, dans ma maison, avec mes enfants, Carisse, je dis, viens, Carisse, ou arrête de faire ça, Carisse. Et vous savez, comme tout enfant, elle fait comme... Elle n'a rien entendu. Et je lève le ton un tout petit. Carisse, Carisse, viens ici. Hey. La plupart du temps, c'est, OK. Mais de temps à autre, trois fois, quatre fois, il faut venir, et... mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes pas, mais je te parle, regarde-moi droit dans les yeux, ne regarde pas ailleurs, moi. Et après, elle écoute. Mais moi, je vais vous dire ceci, Dieu ne va pas euh, venir nous prendre par les épaules pour nous secouer un tout petit peu, mais regarde-moi, écoute-moi quand je parle. C'est cette voix douce qui souffle dans l'oreille et qui nous fait comprendre. Oui, de temps à autre, il nous donne une bonne claque pour nous réveiller, mais ce n'est pas comme ça que la plupart du temps, Dieu nous parle. C'est avec cette voix douce, donc, il faut être attentif à ce que le Seigneur va nous parler et nous dire. Il faut vraiment, vraiment discerner la voix de Dieu. Parmi les nombreuses voix possibles. Ici, dans ces versets, nous voyons Samuel disait Ah, c'est Élie Ah, c'est Élie Ah, c'est Élie Et trois fois, il pensait que c'était Élie. Mais comment pouvons-nous louper que c'est la voix de l'Éternel Mais malheureusement, vous savez quoi le monde nous appelle. Maman nous appelle. Papa nous appelle. Les enfants nous appellent. Notre mari nous appelle. Et on a toutes ces voix autour de nous et on est bombardé avec toutes ces demandes. Hey, « Hé, chérie, fais-moi ça, hein, fais-moi. » Et après, on entend la voix douce du Seigneur et on est tellement inondé avec tout ce qui nous entoure, on passe à côté. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez discerner la voix de Dieu à travers toutes ces voix Toutes ces obligations qu'on pourrait avoir Samuel. Il était jeune, c'était un enfant. Il n'avait jamais rencontré le Seigneur. Donc, d'un côté, on peut le comprendre. Mais malheureusement, un grand nombre entre nous, nous restons enfants. Et Dieu essaye de nous parler et on n'écoute pas. Et on ne discerne pas la voix du Seigneur. Regardez, il y a une troisième leçon à apprendre si nous, nous voulons entendre la voix de Dieu dans la prière. Regardez les versets 3, le, les, versets 3 les versets 5 à 6 et les versets 9. Qu'est-ce que nous voyons ici La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher et il alla se coucha. Euh, se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva et hein, encore il retourne pour se coucher. Verset 9, et il dit à Samuel, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras parle Éternel car ton serviteur écoute et Samuel alla se coucher à sa place. Regardez, quelle est la leçon ici à, à nous à, à, à apprendre? C'est où que Samuel était? C'est où qu'il a entendu la voix de l'Éternel? Vous savez, il était dans le temple, mais pas juste dans le temple, à côté de l'Arche de, la, de Dieu, l'Arche de l'Alliance, là où la présence de Dieu régnait. Dieu était présent là. Et moi, je vais vous dire ceci, on est tellement tiré à droite et à gauche, là, ici, on est euh, au boulot, on est à la maison, on est dans notre chambre, on est chez les amis, on est chez tout le monde. Et... Si on court à droite et à gauche, partout, on ne va jamais entendre la voix de Dieu. Il faut avoir cet endroit ou ce lieu secret où on se met à part et on enlève toutes les distractions de ce monde et on se concentre que sur Dieu. Avez-vous ce lieu secret où vous pouvez entendre la voix de Dieu et que vous savez je rentre ici, j'écarte toutes ces distractions de ce monde et je sais que Dieu peut me parler ici. Samuel avait une bénédiction énorme, même s'il ne le savait pas. Il était dans le temple. Il était là où l'arche de Dieu était, où que les sacrificateurs avaient le droit d'y entrer. Mais vous savez quoi Nous sommes tous sacrificateurs aux yeux de Dieu. Nous avons tous le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Pas besoin de passer par un prêtre, pas besoin de passer par qui que ce soit. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Mais écartons toutes ces choses qui pourraient nous distraire. Il nous faut le calme pour que Dieu puisse nous parler. avec quoi le problème de nos jours? Où oh, il y a la télé allumée, plus euh, la musique qui tourne, et plus euh, le portable, plus l'écouteur. Mais comment voulez-vous que Dieu vous parle? Que Dieu nous parle? Je m'implique là-dedans, parce que moi je suis plus high-tech que la plupart du monde. J'aime bien les gadgets. Regardez se débarrasser de tout cela pour que Dieu puisse nous parler. Trouver l'endroit là, de le calme, pour que Dieu nous parle. Cette quatrième leçon aussi est importante. Regardez le verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, Parle car ton serviteur, écoute. Vous imaginez le jeune, <coughs> moi j'imagine Samuel ici entre 10 et 12, 13 ans. C'est un jeune enfant. Tu as quel âge encore? 13 ans, oh, ok, bon. Plus ou moins son âge, là. Et vous imaginez, euh, elle est là, elle travaille, elle sert le Seigneur dans le temple, elle entend une voix. Et mais elle n'a jamais entendu la voix de quiconque avant. Et trois fois, elle entend cette voix. Elle va vers Élie et Samuel va vers Élie et dit mais, euh, oui? Est-ce que je, puis-je faire quelque chose pour toi? Et Élie dit non. Et vous imaginez, première fois, ok, bon, c'est peut-être moi qui s'est trompé. J'ai entendu une voix. Je me suis trompé. Deuxième fois, vous, vous imaginez ce que traversait euh, euh, la tête de Samuel? Mais Élie, il est tellement âgé, comme celui-là, il appelle, il ne se rend même pas compte qu'il appelle. Troisième fois, mais quand même Élie. Bon, il est respectueux, me voici. Mais en partant, moi je me mets à sa place, mais trois fois il m'a appelé. Mais c'est pas, mais c'est qu'est-ce qui se passe Et maintenant il dit c'est l'éternel. Mais en fait, c'était l'éternel. Et Samuel avait assez de sagesse et de discernement de faire ceci et suivre les vérités de cette leçon. Quand Dieu nous parle, il faut écouter plutôt de remplir le vide avec des mots. Vous savez, <coughs> milice et moi, de temps à autre, on se parle et ça chauffe un tout petit peu. Pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle a une idée et moi j'ai une autre idée et moi je veux euh, qu'elle que, euh, fasse cela et euh, elle veut que je fasse cela et euh, vous voyez ce que je veux dire? Et moi je... Mais, mais laisse-moi parler. Et moi je commence et, et elle est de l'autre côté. Mais euh, David, il faut que je te dise, mais laisse-moi parler. Mais regardez, nous sommes mal à l'aise, oh, on ne se sent pas bien quand on, on, se tait, on ne dit rien. Mais comment voulons-nous euh, que Dieu nous parle si on remplit toujours le vide avec des paroles qui ne servent à rien? Parfois la meilleure chose c'est de, Seigneur parle-moi, d'attendre une minute, deux minutes, cinq minutes pour laisser Dieu agir en nous. Au lieu de parler, disons comme Samuel, parle, car ton serviteur écoute. Mais moi, je vais vous dire ceci. La dernière leçon que nous avons appris ici, que nous pouvons apprendre, regardez, l'Éternel dit à Samuel, tout ce qui va se passer. Et Samuel à écouter le jugement qui allait venir. Samuel a transmis même le message à Élie sans la déformer. Vous savez quoi? Parfois, voici la leçon à nous d'apprendre. Parfois, Dieu va nous parler et ça ne va pas plaire. On ne va pas vouloir entendre et écouter. Regardez. Elle est mignonne, hein? Seigneur, montre-moi pourquoi j'ai perdu cette communion avec toi. On attend et on laisse Dieu parler. Et il nous dit, et c'est pas comme on entend, mais vous, vous comprenez ce que je veux dire? Il nous parle, il nous dit, David, c'est ça. Tu es tombé dans cela et je n'aime pas ça, c'est péché. Il faut enlever ça. Et après, je dis, mais non, mais regarde, tout le monde le fait. C'est pas péché. Mais tout le monde le fait. Mais pourquoi? Mais non. Ce c'est pas, pas facile d'entendre, Seigneur David, il faut régler ça. C'est pas facile d'entendre, change. Mais parfois, quand Dieu nous parle, il faut être prêt à entendre et à accepter même des vérités dures. Samuel, ça ne l'a pas rendu réjouissant d'entendre tout cela. Le jugement contre Elie et ses enfants. Ça l'a rendu même triste parce que qu'Elie élevait ce jeune garçon. je vous pose cette question pour clore. Alors, Dans la prière, Dieu vous convainc de quelque chose qu'il faut faire. Mais ça ne plaît pas parce qu'il faut arrêter de faire ceci ou cela. Ou il faut commencer à faire ceci ou cela. Il faut arrêter ce péché. Ou il faut commencer à servir dans un certain domaine. Êtes-vous prêt à accepter comme Samuel a accepté même si c'est dur et difficile. Qu'est-ce que Dieu vous montre à travers la prière et que nous avons du mal à accepter? Vous savez, il faut dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et Seigneur, je ferai ce que tu me demandes de faire. Écoutons la voix du Seigneur. Prenons le temps nécessaire pour écouter Dieu. Avez-vous entendu la voix du Seigneur récemment dans la prière? Vous savez, si nous pratiquons ces cinq leçons, nous allons entendre clairement la voix de Dieu. Je vous promets. Vous allez entendre la voix de Dieu vous parler. Pas cette voix euh, 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 que tout le monde peut entendre, mais cette voix en nous, cette douce voix, l'Esprit Saint qui nous convainc et il nous montrera. Je vais vous dire ceci si régulièrement, si en règle générale, nous n'entendons pas la voix de Dieu dans notre vie et dans notre prière, ça peut nous amener à une énorme catastrophe dans notre vie. Il faut chercher à voir le Dieu. Et quand on entend sa voix, ça nous montre que nous sommes en communion avec lui. Donc, entretenons cette relation pour qu'il puisse nous parler. Prions. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à prendre le temps nécessaire dans la prière. Dans, dans notre communion avec toi, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais nous voulons te suivre et nous voulons t'écouter, Seigneur. Si nous avons laissé entrer dans notre vie des choses qui nous empêchent d'avoir cette relation intime avec toi où tu peux nous parler, Seigneur, et nous à se repentir, et nous à faire ce que nous avons vu dimanche, confesser nos péchés. Après quoi, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Seigneur, aide-nous à être des bons serviteurs, prêts à te servir. Aide-nous à être attentifs à ta voix. Aide-nous à retrouver cet endroit où uh, nous sommes écartés, euh, éloignés de tout ce qui pourrait nous distraire pour retrouver le calme, pour que tu puisses nous parler. Seigneur, aide-nous à se taire, te laisser parler. Et aide-nous à accepter que tu nous montres, la vérité que tu nous montres dans la prière. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.